1: Всем привет, радио Комсомольская Правда. Прямой эфир, Антон Челышев, микрофона. Зверушка вернулась, друзья, после небольшого перерыва. И я с удовольствием приветствую нашего гостя сегодняшнего, Николай Верин, ветеринарный врач, хирург. Я не очень люблю слово эндоскопист. А вот. Я, если честно
0: говоря, тоже. Ну, здравствуйте, уважаемые вот. слушатели. Я предпочитаю специалист эндоскопической
1: диагностики. Вот. Но мы сегодня будем говорить о малоинвазивных методах ну, и диагностики, и хирургии. да, Друзья, поэтому, если вы когда-либо с этим сталкивались, и, или, например, вот вам, вам, вам предстоит вашему питомцу, это предстоит, пожалуйста, звоните в прямой эфир и задавайте нашему эксперту свои вопросы. Ну, собственно, и, и любые вопросы о здоровье животных, как говорится, как обычно в, в эфире можно задавать. Доктор, давайте начнем с, с Азов. Расскажите, пожалуйста, вообще, что такое лапароскопия вообще и насколько вот такие малоинвазивные операции сейчас распространены в ветеринарной хирургии.
0: Значит, смотрите, лапароскопия – это дословно переводится как «смотрю в живот». Это различные диагностические процедуры, либо хирургические операции, производимые при помощи визуального контроля э, за счет лапароскопа. Это специальная такая длинная камера, которая через небольшое отверстие размещается в полости живота животного. Но на сегодняшний день не только в животе мы проводим операции, но и также в грудной клетке. Это называется… Называется уже торакоскопия.
1: И насколько вообще все распространено? Все ли, э, все ли операции, которые раньше выполнялись, так сказать, полостным способом, да, то есть открытым способом, можно, можно перевести в такой волопароскопический или торакоскопический формат? К
0: сожалению, это не все процедуры. Конечно же, до сих пор большие какие-то новообразования мы оперируем только в открытую, поскольку мы получаем лучшую визуализацию и больше пространства для манипуляции. Максимально вылезает около... Трех-четырех манипуляторов, маленьких совсем, mm -hmm. толщиной не больше 5 мм. И на, на большую собаку можно 10. А тут полноценные 4 руки <laughs> может влезть. И мы делаем только плановые операции, такие как кастрации стерилизации. Также эндоскопически мы выполняем различную диагностику. <связать> различную диагностику в плане забора биопсии <связать> кишечника. <связать> мы можем взять материал из лимфатических узлов. Некоторые импланты, как, например, искусственный уретральный сфинктер, мы также теперь можем поставить эндоскопически. И прямо как у человека, желчный пузырь теперь тоже это стандарт выполнять эту процедуру
1: лапароскопически. А вот это, это, это как происходит? Есть... Ну, есть определенный уже, как вы говорите, стандарт выполнения операции. Какие-то операции просто переведены вот в такой в эндоскопический формат или все это делается там по согласованию с владельцем животного? Смотрите, в нашей специальности нету, в
0: принципе, каких-то утвержденных государственных стандартов. И это зависит от конкретного врача, владеет он данной методикой или нет. Как правило, эндоскопические операции, они дороже. А но... Почему, кстати? Потому что используется... Дорогое оборудование Чтобы сделать даже, казалось бы Самую простую стерилизацию ну, для примера Если мы говорим про материальную часть для клиники Приблизительно это вложение Порядка 2-3 миллионов На покупку всего необходимого оборудования Чтобы эти операции выполнялись качественно Чтобы была возможность записи видео И чтобы мы имели Хорошие электрохирургические девайсы Которые незаменимы Для выполнения эндоскопических манипуляций то есть они дороже, но они и гораздо менее травматичные, получается? Они менее травматичные, они надежнее. Если мы берем обычный электрикоагулятор или современные системы, такие как Лигашу, то Лигашу гораздо надежнее, даже надежнее, чем стандартная лигатура, которую врач накладывает. И вот эта клипса, которая получается, она выдерживает трехкратное систолическое давление. То есть давление больше тысячи миллиметров ртутного столба.
1: Вот расскажите, пожалуйста, как ну, пациенты реагируют, владельцы да, животных реагируют на то, что вы им говорите, что вот эндоскопическая операция будет стоить дороже, но она менее травматична и она ну, более... Сложно, наверное, говорить, что она более эффективна, да? Просто менее травматично. Готовы ли люди вообще, владельцы животных, за это платить? Если честно, да. Очень многие в клинику
0: звонят. Из половины звонков по вопросу стерилизации собак половина задает, задает вопрос, есть ли у нас в клинике эндоскопия. То есть можем ли мы это сделать эндоскопически. И очень многие соглашаются на это. И, как правило, проблем не возникает. Они в среднем дороже ну, порядка на процентов
1: двадцать-тридцать. Ну, 20-30% это не 200-300%, да, это да. все-таки, ну, так, наверное, подъемная такая разница. Хорошо, а, а это, так, это всегда такая разница? Всегда такая дельта между вот, эндоскопическими полостными операциями эндоскопически дороже вот, на 20-30%? Или тоже все зависит от конкретной патологии? Все
0: зависит от конкретной патологии. Например, одна из самых распространенных процедур, которые мы сейчас выполняем эндоскопически, это извлечение инородных тел из угу. пищевода и желудка. Данное извлечение стоит э, либо так же, либо чуть-чуть дешевле. По стандартной операции Когда мы сначала разрезаем брюшную полость Потом желудок Достаем, все зашиваем Затем животное минимум сутки А то и двое, и трое Находится в отделении интенсивной терапии А если мы достали это все гастроскопом ну, Специальными манипуляторами mm -hmm. То такое животное, как правило Через 2-3 часа уже домой уходит на своих ногах Поэтому за счет того, что Анестезия получается дешевле За счет того, что не нужно лежать в стационаре эти процедуры, даже если они стоят столько же или даже чуть-чуть дороже, то все равно в абсолютном чеке лечения это получается дешевле, потому что быстрее восстановление
1: идет. Расскажите, пожалуйста, в чем разница между вот этими манипуляторами гастроскопическими и теми манипуляторами, которые именно операции делают. Это одна и та же техника, я имею в виду техника как вот установки, mm -hmm. или это все-таки разные технологические уста... технические установки?
0: Это разные, скажем так, рабочие инструменты. Ага. Если мы говорим про лапароскоп, то это такая трубка достаточно длинная. Для животных мы обычно, ну именно для лапароскопии, мы используем толщиной 5 миллиметров И к нему уже подключается осветители, ну и дополнительные девайсы. А если мы говорим про гастроскопию, то у нас уже не жесткая оптика, не трубка. Жесткая, mm -hmm. металлическая А такой гибкий резиновый шланг ну, Точнее полиуретановый шланг э, Кончиком которого Мы можем управлять в полости тела ну, Точнее в полости Либо желудка, либо толстого Отдела кишечника
1: Хорошо. Расскажите тогда... Давайте, давайте я еще раз напомню, друзья, что номер телефона, по которому вы можете прислать свои вопросы и об эндоскопических операциях для животных, и, в принципе, вопрос о здоровье животных на 967200, ровно 9702. 967200, ровно 9702. Или же оставляете их в чате нашей YouTube-трансляции. Идет прямой эфир. Давайте начнем задавать мы, я начну вам задавать вопросы, которые, как мне кажется, вам очень часто задают сами, сами э, пациенты. Вот э, лапароскопия это вот совсем-совсем неполосная операция или все-таки, ну, есть какие-то элементы э, у нее э, операции полосной? А на самом деле это
0: такая народная путаница в медицинских терминах. Давайте. Полостной операции называется то, когда мы входим в полость. Матка находится в полости. Эта операция, в принципе, не может быть не угу. Да, Но при лапароскопии у нас получается гораздо меньше диаметр отверстий, через которые мы входим, и мы все хорошо видим. Чтобы, ну, для сравнения, на кошку требуется общий диаметр отверстий, которые мы делаем для различных манипуляторов. Порядка сантиметра, максимум полтора. А если мы подразумеваем открытую операцию, то это минимум 3-4 сантиметра, чтобы мы все качественно рассмотрели и были уверены, что когда мы зашиваем брюшную полость, что ничего не кровит,
1: и все мы сделали хорошо. А... Правильно ли я понимаю, что а, вот эндоскопические операции, они скажем так, в ряде случаев являются ну, спасением для животных, если, например, им по каким-то там сопутствующим заболеваниям нельзя выполнять полостную операцию, там, например, там, ну, сердце больное, да, есть породы с кардиологическими проблемами такими серьезными, зачастую генетически обусловленными. Можно ли сказать, что вот для этих собак и кошек эндоскопия это такой выход? Это на самом
0: деле спорный вопрос, и нужно смотреть на конкретную патологию. Если мы видим инородное тело, скажем, в желудке, ага. то для такой собаки эндоскопия – это преимущественный метод, поскольку мы это сделаем быстрее и с... им не будем доставлять животному боль. Потому что при возникновении боли у нас учащается сердечный ритм, а если нарушено строение камер сердца, то у нас может возникнуть даже такая тяжелая патология, как отек легких. Поэтому для таких животных, да, нужно делать эндоскопически. Если мы говорим
1: про удаление матки, угу. к примеру... А вот давайте мы сейчас с этим примером продолжим после короткой рекламы. Оставайтесь. Про
0: общение, про самольская правда это радио
1: вот такая зверушка мы продолжаем, друзья. Николай Аверин в нашей студии, ветеринарный врач-хирург. Говорим сегодня о лапароскопии у животных, лапароскопии и эндоскопии. Если у вас есть вопросы, они наверняка есть, задавайте их во все наши мессенджеры на 967200 ровно 9702, присылайте 967 967200 ровно 9702 или оставляйте их в чате YouTube-трансляции нашего эфира. Здесь за ними я тоже слежу, и, и все интересные вопросы доктору обязательно адресую. Ну, и еще расскажу, вопросы могут касаться не только лапароскопии, а вообще э, животных, да, а вообще э, хирургии животных, если, если угодно. Итак, доктор, мы говорим о сердце, да, вот есть мнение, что э, лапароскопия может... Э, Считается, что операция полостная Она как-то Дает более сильную нагрузку на сердце Или, может быть, наркоз для нее нужен больше Дает более сильную нагрузку на сердце А вот лапароскопия, дескать Малоинвазивный метод Меньшую нагрузку дает Где тут правда? Пожалуйста а, К сожалению, это распространенное Заблуждение
0: и а, тут вообще нет правды. Хорошо, э, давайте да. разбираться. <смех> Дело в том, что для того, чтобы провести лапароскопическую манипуляцию, мы нагнетаем в живот воздух. Если быть точным, то углекислый газ. Для того, чтобы у нас создалось пространство для манипуляции и для обзора. Вот, вот этот вот самый воздух, который поступает угу. под давлением, там давление постоянно, это регулируется специальным прибором инсуфлятором, но все же это давление оказывает компрессию на диафрагму и на крупные кровеносные С сосуды. Сдавливает. Да, да таким образом угу. их сдавливая и сердцу требуется прикладывать больше усилий, чтобы эту кровь протолкнуть по сосудам. Таким образом увеличивается постнагрузка на сердце, что тоже для него нехорошо. Если у животного диагностирована патология сердце, и ему по какой-то причине необходимо выполнение абдоминальной операции, я скорее выберу открытый метод, поскольку при открытом методе, ну, смотря что мы делаем, угу. он может быть быстрее, и не будет увеличения постнагрузки на сердце,
1: и таким образом сердцем будет все лучше. Ну вот, друзья, имейте это в виду, если вы считаете, что ли вам, вам кто-то, кто-то не ветеринар сказал, что эндоскопия лучше, если у вашего, например, у вас чихуахуа, и вы хотите сделать ему операцию. Да, кстати, кстати, а размер имеет значение? Ведь одно дело эндоскопические, так сказать, лапароскопию делать санбернара, а другое дело чихуахуа.
0: Размер, конечно, имеет значение, как говорится, но чем крупнее животное, тем интереснее в его случае эндоскопия, поскольку если мы говорим про совсем маленьких животных, mm -hmm. пока мы введем все необходимые тракары, тракар это такой порт, через который мы вводим наши манипуляторы, ну чтобы наша система была герметичной, и пока мы их все введем, они часто перевешивают даже животных, поэтому сейчас используем пластиковые тракары и если собака большая, то действительно это получается крайне малоинвазивно, то есть с меньшей травматичностью, и тот же желчный пузырь гораздо удобнее большой собаке удалять через эндоскопический
1: доступ. Угу. А, еще одно: я не знаю, это заблуждение или правда, я ни в чем уж тебе не уверен. Говорят, что для эндоскопии нужен более легкий наркоз, нежели для полостной операции. Вот это соответствует действительности. А, к сожалению,
0: опять нет. Угу. А, поскольку, когда мы надуваем брюшную полость. Так, а, когда вот... мы надуваем собаку, да. Или кошку, да. Ну, правильно говорить, когда мы проводим инсуфляцию. Да, И... Наша брюшная полость На внутренней стороне Имеет серьезную оболочку брюшину А в ней очень много нервных окончаний И... За счет вот нашего раздувания угу. э, на них оказывается воздействие, и нам нужен более глубокий наркоз, э, чтобы вот эту боль победить. А некоторые открытые операции можно выполнять, например, на эпидуральной анестезии и не использовать препараты для внутривенного введения. Как,
1: слушайте, как интересно. А, вот сейчас, когда рассказываете, что называется, показываете на себе. То есть врачи, получается, не, не в этом смысле, не, наверное, не... Без предрассудков. Да-да-да-да-да. Не суеверны. Mm. Вот. Да. Mm. Мы, мы, к сожалению, а может быть, к счастью, все люди суеверны. Хорошо. Тогда... И здесь тоже получается у нас и здесь у нас вот такой неожиданный ответ. Ну, для большинства, я полагаю, неожиданный. Хорошо, давайте поговорим в целом о возможностях современной ветеринарной эндоскопии, потому что ну, все же развивается, все же на месте не стоит. И что сегодня она позволяет делать? На сегодняшний день
0: самые популярные процедуры, которые выполняются во многих клиниках, где есть уже эндоскопия, даже ее самый минимальный набор это включает в себя диагностику таких органов, как эндоскопическую диагностику таких органов, как пищевод, желудок, двенадцатиперстная кишка. Также, что крайне актуально для наших пациентов, угу. это извлечение народных тел оттуда без полостной операции. И вот на эти процедуры действительно проводится более легкий наркоз. Потому что это без, ну, практически без боли. Угу. Также при помощи эндоскопии мы можем... Оперировать желчные пузыри, удалять матку. Есть также такая патология, как интраабдоминальный крипторхизм: это когда один семенник не вышел в мошонку, а остался не под кожей, а в брюшной полости. И чтобы не делать большой разрез, ну, чтобы его там найти, достаточно одного очень маленького, через который, ну, мы ищем и выводим его в нашу рану. Также мы можем диагностировать заболевания трахеи и бронхов, брать оттуда различные смывы для культурального исследования. Еще мы можем эндоскопически заходить в мочевой пузырь доставая оттуда различные новообразования либо что чаще встречается это камни конечно
1: а в каком направлении сейчас вот эта область хирургии развивается что что в ближайшее время ветеринары вот массово смогут делать с помощью эндоскопических методов? Я думаю,
0: что мы будем двигаться в сторону удаления новообразований каких-то брюшной полости, либо грудной полости, поскольку появляются более современные системы электрохирургии, и они сейчас на самом деле становятся очень доступными. Также те же удаления не знаю, стоит говорить про удаление перикарда. Это звучит очень страшно, но при некоторых патологиях это действительно спасительная процедура для животного. И если раньше требовалась такая серьезная операция на грудной клетке, то сейчас она делается а через перикард это у нас это сердечная сумка, угу. то в чем находится сердце. И чтобы снизить постнагрузку на сердце и там при новообразованиях или при других патологиях, нам требуется этот перикард удалить. Также надеюсь, что в ветеринарию придет литотрепсия. То есть э, при помощи либо пневматики, либо гольмиового лазера, либо ториевого лазера, э, расщепление камней, чтобы больше не резать никому мочевые
1: пузыри. А, правильно ли я понимаю, что м -м, вот э Развитие того или иного направления а, в клинике, да, это а, ответственность самой клиники. То есть вот если клиника хочет а, это направление развивать, самую, там, самое современное оборудование закупать, ну, хочет и может, естественно, да, это да. себе позволить, то это делается. То есть каких-то там в массовом порядке, но ну, в России у нас, по крайней мере, а, никто ни за что не радеет. За, за, за внедрение наиболее передовых технологий имеют там на государственном уровне никто в этом смысле никак не ну, не способствует этому
0: но к сожалению да у нас отсутствует поддержка государства и это ответственность исключительно клиники и лично врача который хочет это направление развивать. Поскольку если это неинтересно самому врачу, то клиника тоже не будет закупать никакое оборудование, так как мало его купить, нужно научиться им пользоваться, а различные курсы, которые позволяют этому
1: научиться, они все только платные. Вот, кстати, да, по поводу курсов. Правильно я понимаю, что вот освоить эндоскоп, лапароскоп, всю вот эту технику можно уже только после того, как ты получил профильное образование, закончил ветеринарный вуз, пошел работать в крупную продвинутую клинику, и там шаг за шагом, проходя обучение, получая определенные дипломы, ты становишься еще, вот, получаешь специализацию.
0: А дело все в том, что, я бы даже сказал, не обязательно идти в продвинутую клинику. Обязательно, конечно, нужно закончить профильный вуз, и нужно хотя бы, хотя бы год проработать просто хирургом. То есть поделать операции в открытую, поскольку если возникнут какие-то проблемы на лапароскопии, то мы уже... Делаем операцию в открытую О,
1: вот это интересно
0: Да, это называется конверсия Когда мы переходим от лапароскопической операции к открытой И важно, чтобы хирург владел двумя способами выполнения этой операции Чтобы не получалось так, что у одного не получилось, нужно звать другого
1: а что может вообще пойти не так? Вот. Ну, давайте, это, это такое, я понимаю, это большая такая тема, друзья. Мы об этом, наверное, поговорим после короткой рекламы и выпуска новостей. Николай Верин сегодня наш эксперт, врач, ветеринарный врач-хирург, специалист в области малоинвазивных хирургических методов.
0: Радио «Комсомольская правда» – это настоящая
1: музыка. Мы продолжаем говорить о малоинвазивных хирургических методах в ветеринарии. Николай Аверин сегодня с нами в студии, ветеринарный врач-хирург клиники «Спутник». Не совсем про эндоскопию, а нет, вполне себе про эндоскопию вопрос, спрашивает Дмитрий. Врачи нередко говорят, что многие операции лучше не делать в жаркое время года. Относится ли это к лапароскопическим хирургическим вмешательствам? Дело в том, что такое
0: мнение а, есть, так как летом больше вероятность возникновения инфекционных осложнений. Но, по моему мнению, это больше верно для животных, которые живут на улице. А, так как я работаю в Москве, большинство моих пациентов, они домашние все-таки. А, то
1: есть вы имеете в виду, что... Э вне зависимости от того, в какое время года сделать э, животному операцию, если оно живет на улице, то риск подхватить инфекцию у него априори выше. Да, конечно. Всегда выше. А, Но ну, зимой он, естественно, ниже, поскольку угу. у нас и
0: эктопаразитов меньше, таких как клещи, мухи и прочее. Единственное, что я не рекомендую делать летом, это операции на а, наружных дыхательных путях. Там, на небе мягком, на носу, так как в жаркое время года из-за активного дыхания может развиваться отек, который может стать причиной серьезных осложнений. Поэтому, если эта процедура не экстренная, то лучше ее отложить до холодного времени года.
1: Спасибо, спасибо, доктор. Мы начали, начали рассказывать про конверсию: про тот случай, когда в ходе лапароскопической операции требуется все-таки полость открывать и туда руками, в общем, залезать. Еще раз в двух словах, когда это может понадобиться? А, самое... И какие сложности при этом могут возникать?
0: А, смотрите. Сложности при эндоскопических операциях в основном они связаны с наличием тактильно-визуального барьера, так как мы все ткани, которые мы, ну, грубо сказать, щупаем. Да, да, -да. А, ну, мы
1: можем прикоснуться
0: мы не ощущаем да. их своими руками. Мы делаем это только при помощи манипуляторов. И иногда мы можем недооценить рыхлость
1: этой самой ткани и можем повреждать какие-то сосуды. А программное обеспечение пока не позволяет, да, вот по изображению, которое дает камера на эндоскопе, определять э, рыхлость материала, э, простите, ткани, плотность. Да, позволяет. А, позволяет.
0: Единственное, только это робот Давинчи, который находится в трех экземплярах в мире. А, и им делают только в очень крутых больницах операции, в том числе
1: и в Москве. <свят> но в ветеринарных клиниках пока роботовинчи, <свят> да, к... Да, <свят> к сожалению, нет. Не наняли еще <свят> да. <свят> да. А, 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 хорошо, но а, то есть получается, что врач должен а, еще и вовремя принять решение о том, что вот необходимо лапароскопическую операцию приостанавливать, видимо, тракары извлекать, да, и проводить лапаротомию, лапаротомию, да, разрез брюшной полости. ну и Всегда ли это вовремя происходит, скажем так?
0: Если мы говорим про абдоминальные операции, основной причиной конверсии является неконтролируемое кровотечение. Сейчас этого стало гораздо меньше, поскольку у нас появились более современные аппараты для контроля кровотечения. Чаще конверсия происходит при извлечение инородного тела из желудка иногда врач так увлекается ему кажется что он вот-вот его достанет но не получается там манипуляторы не позволяют или инородное тело крайне неудобно или оно, скажем застряло в двенадцатиперстной кишке uh -huh. если я обычно себе даю на извлечение инородного тела 15-20 минут максимум если оно легко захватывается и проходит через сфинктер то этого времени более чем достаточно обычно это 5-10 минут Минут. А если у меня не получается за 20 минут, я перехожу уже на открытую операцию.
1: То есть вот, вот, это, вот эти вот «вот-вот я его достану», это плохо, потому что все это время животное продолжает находиться на в вот. наркозе.
0: Да, потому что если больше 20 минут это все растягивает, Да, там, ну, я знаю случаи, когда и до часу это продолжается, извлечение народных угу. тел. Мало того, что животное в наркозе лежит, так мы еще нашими манипуляторами, ну, хотим мы этого или нет, мы травмируем
1: окружающую слизистую, вот, мы сейчас плавно перешли на, к вопросу о сложностях ограничениях эндоскопии. Вот, видимо, это одна из сложность одной из сложностей, одно из ограничений. Временное. А какие еще существуют?
0: Я бы сказал размер того, что мы хотим удалить, ага. и насколько сложна его анатомия например тоже инородное тело из кишечника скажем которые мы удаляем в открытую я сейчас не готов делать это эндоскопически поскольку на это нужно гораздо больше времени и при эндоскопическом подходе я так как я не вижу это глазами и не изолирую все салфетками я не уверен что все там герметично будет ну я пока mm -hmm. к этому не готов возможно мы к этому придем постепенно но не сейчас то есть, наши пациенты пока к этому не готовы.
1: Так, э, хорошо. Да, да, только
0: пожалуйста. А еще я бы хотел сказать об ограничениях. Основные ограничения в ветеринари... ветеринарной эндоскопии Они связаны с размерами наших пациентов. То, что делают у людей эндоскопически, мы, к сожалению, не можем. Для примера, у людей даже из мочеточника и из почек так называемые уролиты достают при помощи эндоскопии вообще без разрезов. И человек уходит вечером домой, наши эндоскопы, к сожалению, не позволяют этого сделать, поскольку просто не заходят в мочеточники нашим пациентам из-за их размера. Mm -hmm.
1: Это нам очень жалко. Размер <смет> – это второе ограничение. Да. Так, хорошо. Часто бывает такое, что, ну, я слышал об этом, что приходит владелец животного и говорит, вот, мы хотим только эндоскопию, потому что это, вот мы уже об этом говорили, это, это малоинвазивно, это, в общем, меньше нагрузка на организм, хотя, как мы видим, это не всегда так, как вы рассказали, доктор. Часто ли, в общем, такое бывает, когда… Пациенты говорят, что вот мы хотим только эндоскопию, и всегда ли возможно вот только эндоскопия? Вы уже отчасти на этот вопрос ответили, но, тем не менее, я полагаю, это многим владельцам животных интересно, давайте об этом ну, поговорим. Ну и,
0: честно, много таких мне предложений поступает. Дело в том, что если это животное здорово, если у нас планируется плановая процедура, то... Я всегда соглашаюсь на эндоскопию, но я всегда, владельцы, предупреждаю, из-за некоторых особенностей анатомии, хоть небольшой, там порядка 1,5-2% шанс, что что-то пойдет не так на операции – он всегда присутствует. И я предупреждаю, что если у меня будут хоть малейшие сомнения и встанет вопрос о спасении жизни, я перейду на открытую операцию и не буду
1: жертвовать времени. А почему владельцы вот так ратуют за эндоскопию? Они действительно думают, что это лучше для их пациентов, или, может быть, они просто косметических каких-то изменений боятся? Дело в том, что... Это огромное влияние оказывает гуманная
0: медицина на это все. Кому-то, возможно, проводили... То есть человеческая медицина. Да. А Кому-то, возможно, из владельцев проводили эндоскопические операции. Я часто такое слышу, что мне делали, через два дня все было хорошо. И у животных оно то же самое. Но важно всегда понимать, что врач будет делать так, как лучше для пациента То есть чтобы это было быстро Чтобы это было качественно И чтобы врач был уверен в том Что он не совершил никаких ошибок И сделал все правильно
1: ну, то есть, э, это все таки не магазин, где ты можешь прийти, да, да и не ателье, где ты можешь пошить костюм. Опять же, даже если ты будешь шить себе костюм, ты в любом случае не сможешь э, заказать себе костюм э, 48-го размера, если ты носишь 65-й. Да. Вот. Да. Тут вот есть такое слово «надо». Видимо, надо владельцам животным, животных об этом э, помнить. А, смотрите, я еще какую интересную историю слышал. Доктор, о том, что есть какая-то разница между тем, насколько охотно, охотнее да, прибегают к эндоскопии. Вот я только не помню, врачи уже, так сказать, зрелые или врачи молодые именно по возрасту?
0: Дело в том, что
1: есть... То есть, есть такое.
0: Я бы сказал следующее, что существует реальное научное исследование относительно того, какие врачи лучше справляются с эндоскопией. Там... В в плане контроля брали количество конверсий у mm -hmm. разных групп mm -hmm. врачей. И выяснилось, что более молодые врачи, которые с раннего возраста, скажем так, начали этому обучаться, у них гораздо меньше конверсий. И также есть гипотеза, что это все из-за того, что в наше время уже появились различные приставки <laughs> и компьютерные игры, где тоже присутствует тот же тактильно-визуальный барьер. И мы к нему более привычны и адаптированы. Mm. <свес> то есть
1: джойстики и всякие прочие вот игровые консоли способствуют... Способствуют развитию да. навыка эндоскопии. <свес> а вы, 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 вы по себе как? Вы играли в детстве? Ну, так как я в 90-х родился, то, конечно... Слушайте, ну, это, это интересная гипотеза, и, собственно говоря, а, а, а почему бы и нет, да? Э, так, я напомню, друзья, что в нашей студии ветеринарный врач-хирург из клиники «Спутник» Николай Аверин. Говорим мы о э, малоинвазивных хирургических методиках. «Просыпайтесь, вставайте, люди православные!» В эфире радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мардан. Прогноз на 21 год вас не порадовал, я надеюсь. Конвойные в белых тулупах лающие овчарки, прожектора шарят по белой пустыне. Давайте уже вот по-нашему, по-русски скажем. О, по врагам и изменникам Родины нет и не будет пощады. Руки просят Егоды, а. у него нашли огромный дилдов в шкафу, а вообще он отмазывал заключенных, ходил с ними коньяк.
0: Каждое утро в 8 часов по Москве публицист Сергей Мардан заряжает адреналином
1: на весь день. Мне кажется, это прекрасно. Вот такая зверушка. А мы продолжаем говорить о малоинвазивных хирургических методиках. Николай Аверин в нашей студии, ветеринарный врач-хирург, клиника Спутник. Итак, доктор, очень много где в интернете можно встретить предложение провести лапароскопическую операцию на дому, например, стерилизацию кошек. Нужно ли на это соглашаться, вообще можно ли безопасно на дому эту операцию провести, вообще какую-нибудь операцию хирургическую, ветеринарную провести на дому? Если честно, я полностью
0: против проведения на дому любых операций, поскольку в клинике есть специальное оборудование, которое может потребоваться при каких-то экстренных ситуациях. Скажем так процентов 90 случаев простых операций на дому закончатся благоприятно скорее всего но это не точно и где гарантия что ваш питомец не попадет в эти печальные 10 процентов
1: также да вот, мне хочется просто понять вот предложений таких действительно много и вот это прям вот на 100% мошенники или это ветеринарные врачи, ну, люди с дипломом да, соответствующей квалификации, которые, ну, может быть, лю любят рисковать неоправданно или любят деньги. Вот. Как это объяснить? Вот это все? Я это объясню, напомню, что
0: лапароскопия ⁇ это процедуры при помощи лапароскопа. Полноценный лапароскоп Занимает приблизительно 1 квадратный метр И, в высоту, и весит И в высоту uh -huh. эта штука Приблизительно 1,80 метра uh -huh. И нужно минимум 4 девайса Чтобы ты мог Проводить самую простую Операцию эндоскопически Если что-то более серьезное, то уже больше нужно оборудование То есть если прайс Является публичной офертой То, как мы знаем, если мы не выполняем Эту услугу, это априори Мошенничество
1: ну, просто потому, что невозможно при при привезти с собой домой настоящий лапароскоп. Это, ну, вас, вот. это,
0: это крайне сложно осуществимо, и я думаю, это будет стоить очень дорого. Mm -hmm. И никак не ни, там не 10, <связано> и даже вы, не 20.
1: Вывод из этого, собственно, один на, на, на эти предложения внимания не обращать. Лучше нет, и я даже
0: могу объяснить, откуда взялся. Да, этот, пожалуйста, этот это очень миф, интересно. В принципе. Да, да, Дело в том, что существует швейцарская техника кастрации кошек при помощи специального крючка. Он называется «спейхук». Угу. И разрез получается приблизительно 0,5 сантиметров, через который вводим специальный крючок, угу. и в проекцию, где находится яичник, мы его цепляем и вытаскиваем. Все это делается абсолютно вслепую. И недостаток у этой техники только один, что мы не можем провести ревизию после операции, перед тем, как закрыть брюшную полость.
1: Убедиться, так
0: сказать. Да, и этот... Пункт, по моему мнению, очень важно не пропускать. Если даже я делаю в открытую, я этой техникой практически никогда не пользуюсь. Возможно, раньше я этим пользовался, но, ну, так сказать, в угоду нашим дорогим пациентам. Но... Которые
1: именно вот этого хотели. Которые
0: да? именно владельцы. Но угу. так как я решил для себя, что я работаю для пациента, для собак и кошек, то для них будет лучше, если все будет проверено, и они с... я с спокойной душой их отпущу домой.
1: А для каких еще животных... А... Доступны лапароскопические операции? Например, там я имею в виду какие-то экзоты более-менее крупные, крупные птицы. Делают ли лапароскопические операции сельскохозяйственным животным? Тоже интересно. А, да, их однозначно проводят.
0: Но чаще всего им проводят эндоскопическую диагностику, поскольку существующий ну, вот этот прибор, который надувает брюшную полость, uh -huh. инсуфлятор, иногда даже самые современные инсуфляторы испытывают проблемы с людьми весом выше среднего. То есть, если мы говорим про вес больше 120-130 килограмм, то нуж нужен очень хороший инсуфлятор. А лошадь, в принципе, весит там, килограмм от 600 до 1000. И какое нужное оборудование. Также очень часто это финансово нецелесообразно. Но эндоскопические диагностики им точно проводят. И даже один мой знакомый доктор проводил извлечение народных тел дельфинам. Ух ты, как интересно! Да. Они очень много всего заглатывают, когда плавают в море. Ну, не секрет, что у нас океан загрязнен, к сожалению. И потом это мешает им жить. И чтобы поправить им жизнь, вот это буквально было в московском дельфинарии.
1: Mm, ну, то есть, получается, это в московском дельфинарии что-то проглотило, а не в океане. Когда их туда привезли, это обнаружилось. А, вот как. Да. Yeah. Понятно. Слушайте, ну, здорово, что на помощь животным приходят такие технологии, и они развиваются, и... Эта помощь будет, наверное, еще более квалифицированной. Ну как, не то чтобы еще более квалифицированной, но в принципе квалифицированной, да, еще более высокотехнологичной, наверное, так будет правильный. А, доктор, а, ну дайте несколько советов а, вот, владельцу животного, которому а, врач рекомендует либо операцию полостную, либо операцию вот а, а, эндоскопическую, как понять, как, как владельцу животного убедиться в том, что врач действует исключительно в интересах его питомца, а не потому, что там он что-то может или не может, хочет или не хочет. Понимаю, что вопрос сложный, но тем Это не менее. Это
0: крайне сложный вопрос, поскольку мы даже не можем проверить компетенцию врача в каком-то вопросе, поскольку диплома врача эндоскопической хирургии нет ни у кого в России, это раз. Второе, нужно, по моему мнению, обращать внимание на то, что вам врач говорит. Если он говорит, что мы будем делать только так и а никак иначе, то нужно немножечко настеречься. И очень важно от врача услышать, что мы будем действовать только в интересах пациента. Если будет необходимость перейти к открытой операции, мы перейдем.
1: Доктор, спасибо большое. Я знаю, у нас, у нас на самом деле, минута всего до конца эфира. Естественно, друзья, программа «Вот такая зверушка уходила» на, небольшой, на небольшую, па, небольшую паузу брала, но мы очень внимательно следим за тем, что происходит, в том числе и в области законотворчества, где у нас сразу несколько предложений есть относительно и дополнительных требований к выгулу домашних животных, и к обязательной идентификации животных. Мы за этим очень внимательно следим. И, естественно, в одном из следующих эфиров мы очень подробно еще раз перечислим и проанализируем все те предложения, которые в конце мая и начале июня были выдвинуты. Некоторые из них уже, собственно, находятся в Государственной Думе. Кое-что правительство из того, что в Госдуму внесено, правительство уже поддержало. Поэтому работа по тому, чтобы мы животные «Работными жили благополучно» идет, и мы обязательно будем об этом говорить. Спасибо большое. Николай Аверин был сегодня гостем нашей программы. «Вот У нас... такая зверушка».